0: 消失的国界，你听说了吗？最近我们要讨论这个很硬的话题，因为气候变迁的问题哦。突然在 COVID 之后，大家好像都风起云涌的讨论，不仅是在国内，国内的企业、国内的政府到国际之间，因为就在我们谈话的过程当中，其实 COP 二十六的会议可能正在如火如荼的举行。当然，希望他们能够达到部分的共识。我们今天就欢迎我们这一次要做我们2030沉默倒数。的这个纪录片的资深记者彭光伟来到现场
1: 。Hello， 各位听众朋友，大家好，天一姐好
0: 。2030沉默倒数，这个纪录片拍摄过程非常难得，但是大家马上上我们的 FB 消失的国界 FB， 因为上面我们有一个特殊的 FB 的滤镜，你下载以后很好玩哦，可以跟你产生一个互动式的体验。这个是跟启云科技的合作，
1: 对，就是希望大家可以一起来参与，有点互动。
0: 这是一个滤镜哦，也就是哦、啊，你如果从 FB 或 Instagram 上面下载了这个软体之后呢，你就可以沉在水里。大家如果看那个滤镜的话，会发觉后面会因为你的所在地而改变不同的背景，嗯、而且你张开嘴巴的时候，它还可以冒出泡泡。对，所以一定要打开声音啊！
1: 没错，我而且而且我我有发链接给我的朋友，我朋友都在玩嘛，对，就是有有。嘴巴有张开没张开，对他们来讲是非常新奇的一种不同的体验。对，泡泡冒出来的时候太有趣了，你知
0: 道吗？因为 COVID 的关系，我们就没有办法出国，更很难泡在水里。如果有这种沉浸感，可以泡在水里，<笑>哇，还可以张开嘴巴，那是一件非常有趣的事情。的，大家真的可以下载来玩一玩。但是我们真的是想玩这个游戏吗？
1: 没有，其实背后有更重大的意义在。
0: 对，为什么我们当初起心动念要做这个滤镜啊？是因为现在哈，如果我们只是告诉大家，不好意思哈、啊，消失的国家发布了一个纪录片，恐怕没什么人理我们。所以呢，我就想说，我们是不是要创造一些互动式的体验，让更多阶层的或者是不同年纪的人都能够参与我们这一次纪录片的发表？因此，才有这种互动式滤镜的玩法。大家真的可以去玩玩看。不过话归正题哦，我们还是要来讲一讲我们这一次2030沉默倒数的这个起心动念。因为发布的同时呢，正好是我们呃 COP 2 6以及 G 2 0就是现在正在大家每一个国家每一个企业几乎都在讨论这个问题哦，好迫切哦。尤其今年在 c o p i 慢慢慢慢接近尾声的时候，大家好像更关切。气候变迁的问
1: 题没有错。其实为什么大家会特别注重 COP 2 6这件事情呢？因为去年大家还记不记得 Covid n i 刚刚发生的时候，去年很多的重大的国际会议都是因为疫情的关系被开了。还有一个很奇怪
0: 的人叫川普，<笑>他也不愿意参加。<笑>没错
1: ，对，所以就有很多国际会议。所以包括像气候变迁这么重要的议题，它是全球性的议题。那每年都会召开的这样子联合国的气候峰会，在去年也。也宣布停办嘛，所以隔了一年之后 ，COP 二十六再办。因此，呃，在过去这一年、两年之间，其实有很多气候议题是在全球都在发生的，包括我们台湾面临的。最最严重的干旱的问题，对上澳洲的大火啊，还有到处的,的呃亚马逊丛林啊,、呃啊，德国也
0: 爆发了，欧洲也爆发了，美国也有了，而且美国德州那一次还因为整个大停电、风雪大停电，非常非常的严重。所以这一年你回想看看，真的事情还挺多。对
1: 啊，對都是全世界各国都是面临百年来或是至少一甲子这种。数十年来最严重的气候问题
0: ，所以你以为你的生活当中只围绕着你到底要打 A Z 还是 B N T 还是莫德纳，<笑>很不好意思哦，大家都往前走了，也就是很多的大国家早就已经不会那么在意这件事情了，因为这就是一个流行性感冒的相关话题。接下来下一个阶段更重要的是人的生命危机会受到影响，没错，嗯，那个是非常非常快速的有，有时候气
1: 候的这种大自然的反扑啊，有时候。说造成的这种致命性的冲击，有时候真的会比就是啊、呃，我们说。疫情啊，病毒啊，来得更严重
0: 。销售的国际关不关切这个议题呢？很关切，因为我们在在十三年前，就是我们做第一集、第二集开始之后，我们其实就不断的去采访我。我记得那个时候也是，我们很早很早就做了佛莱堡，就是德国的那个太阳能之都的那个专题系列报道，当然也获得了极度的回响。但是这是在十二年前，我们本来以为十二年之后应该不会再讨论这个话题，<笑>没想到所有的事情又卷土重来。来一遍，而且现在动的速度就更快了。没有错，嗯，对，可能包括了各个大国的响应，还有各个企业的响应。最重要的是，未来你所有的交易啊、呃、都要进行，包括碳的交易，包括了整个公司你在未来治理的部分，你有没有纳入节能减排的项目？还有你的产业供应链里面的任何一个环节，它有没有做到节能减排的目的？对
1: ，可能未来都是考核的重点。这个、这个、已经变成未来的趋势了。现在最近的。减学就是这个部分，而且现呃，我们知道欧洲未来就要定定定这种碳关税，还有包括各种呃这种减碳的策略啊，包括大陆甚至要也一样，对于减碳这件事情。所有企业都在积极的处理永续发展这一块，所以我们不得不去关注这一块的一。哇
0: ，一开始就非常非常的难，大家是不是很想要关掉呢？<笑>千万不要，我们不要那么难了哈。我们讲了一个比较简单的话题哦、喔，因为我们还是以影像为主，也就是消失的国际还是很喜欢拍摄影像，因此我们特别请光伟在今年的时候来进行这个策划，但是没想到这个策划命运多舛啊，也就是2030沉默倒数，我们真。想了好久，我们到底要怎么样记录这个气候变迁的一刻？因为啊，在采访端会有两个状况，就是你真的很没有办法知道那个时间点的那个地方的那个国家会不会发生这样的灾难。<笑>
1: 真的，那个是
0: 怎么可能刚好碰巧就？就是因为
1: 是大自然的灾难，所以我们更无法无法预测。对对
0: ，所以这个是第一个采访上真的很困难，所以我们就。很难有这种及时性的采访，因此就要用规划性的采访。但规划性又要做什么、哦、这件事情真的是伤痛呢
1: 。我记得我们在当初提出要倡议气、呃、候变迁这件事的时候，是在去年底的时候。去年底到现在，也将近一年了，已经过一年了。<笑>因为中间真
0: 的发生好多事情哦。没错，对，
1: 所以大家都知道我们这部纪录片是多用心，<笑>我们整个团队是多用心来处理这件事情。去年底，地
0: 点对，一变再一变,一變再一变。去年底一定有一个 s 对不对？就是说告诉我们说，我们应该要开始做这件事情。如果陈时中部长是戴口罩超前部署，我告诉你，我们更是超前部署了。<笑>去年底的时候，我们是在跟团队讨论的时候，哎、欸，我们有一次开会的时候就有讲说。说，哎呀，看起来今年上半年那个时候什么事都没有发生哦，只是觉得去年台风很少，因此水库没有进水，所以我们就开始联想到说，那这样台湾会不会缺水？水嗯、如果缺水又只做缺水很无聊，所以就想说，<笑>那这个议题是不是要再扩大一点？这个时候呢，就有一个不愿意具名的人告诉我们说，非常有可能哦。他们认为，在今年最有可能发生的，就是气候快速变迁的这个话题。所以我们才开始从去年底有了这个计划。但是到底怎么样多传呢？嗯、呃，关伟可以跟我们叙述一下
1: 。对我所谓的多传，就是我们我们采访通常都是这样的，就是决定好一个议题之后，就要去找一个地方可以过。可以去采访。那我们最早设定是在挪威北极圈里面。挪
0: 威哇，那个是一个极圈里面，但挪威不是整个都是极圈没有它是就是最北部的那一块那一块群,群那我们要去干嘛對？我们想
1: 要进到他们的在极地里面的大学里面的研究室，他们通常会在那边做冰川研究
0: 。我们约好了吗、
1: 啊？约好，完全都准备好了。那时候是几月啊？那时候应该是差不多就是时候吧，十一月十一月多、哦，所以去年
0: 年底十一月的时候，我们就约了在北极圈里研究冰川的挪威的某一个大学，对不对？进他们的实验室
1: 。对，因为冰川其实对我们整个气候变迁来讲，占了非常多的因素，包括全球暖化之后冰川的溶解。那从冰川的研究里面可以看得出，整个啊、呃、这几百年来整个气候跟甚至生物。各种呃因素的变化，这样子
0: 。所以那边的冰川实验室，它本来是可以提供我们什么呢
1: ？它第一个呃，画面上，光是画面上，它可以带着我们去看他们采集冰川样本。哦、对。啊，这对我们电视来讲是非常非常有<笑>吸引力的、就是當當中，对，因为你你你
0: ,你能够想象吗？要怎样把那个冰川凿一个洞，或把它的样本采集下来以后，发觉那个冰川的那一柱冰是什么时候凝结的？而且我,我有继续发
1: o 他们的研究，嗯、就是他们有传照片给我，就我非常遗憾无法去，他们整个呃研究团队就是。跑到冰洞里面去，那个冰洞是非常，那四处都是冰嘛，然后有有一呃有一块空间，他们就会啊、呃、穿着，当然就是很专业的设备啊，然后爬到洞里面去去采集他们的样本
0: 。不好意思，冰川的采集跟我们想象当中一样吗？就拿一个。钉子，然后这样敲敲敲敲敲，是这种感觉吗？他们一定有非常多的，他们有非常多不同的专业设备。哦
1: 、<笑><笑>对，所以呃，而且包括你的装备要御寒啊，还有鞋子,要、啊、有鞋子不要滑倒啊，这些东西，我们其实，在。出发之前都已经规划好要买什么装备了
0: 。这件事情是最困难的，因为我就很担心啊，彭光伟跟他的摄影啊，因为你知道极地训练不是一件非常容易的事情，就是你要到那边还要进行生活、嗯，那当地的人他当然是 OK 嘛，因为他在那样的环境当中已经。呃，蛰伏很久，对,<笑>对我们这种南方国度的人来说，初来的乍到，然后我就跟他们说：“你们确定可以吗？<笑>你们可以在冰雪当中行走吗？”而且那是零下十几度、二十度的天气。对，而且他
1: 们警告我们，就是说，因为在极地的那种气候变化是非常快速的，有时候你可能。无风无雨，可是下下一分钟或者下一秒钟突然来一个什么狂风暴雨，他都是要我们有这种心理准备这样子。对对。后
0: 来我们虽然准备了这么多，<笑>甚至卡都要给他刷下去，<笑>就是要买那个大衣。我怀疑你们是自己想要买，<笑>想要独立自己。<笑>因为今年听说台湾冬天的时候蛮冷的，<笑>现在是十月十一月，我们可以预测一下。是。好，但是。一切还是作罢了，我们就没办法去。没办法去的原因是什么？啊
1: ，就是我们在我们出发前的几周吧，对方就告诉我们说，北欧的疫情突然又急速升高，所以北欧各国又开始封锁边界。嗯
0: 。對一点点转圜的空间都没有吗？比方说，我们到了当地可以隔离十四天啊，再到那个现场，他们没有这种制度，对不对？欸、
1: 真的没有哎、欸，就是完、嗯，应该说他连让我们申请进去都无法。就算我们可以到当地，整个国家开放国土，可是实验室他们学校还是相当保守，嗯、对于外来者来说，嗯、当然宁愿严格一点了、嗯。对，万一一有感染，知道你要來感染对呀、啊啊，对不對,对？然
0: 后如果真的感染了，然后你们就出境了，他根本也找不到你们。没错。对，
1: 所以这件事情就被迫中断在这里。嗯
0: 、好了，这件事情话说呢，如果我记得没错，应该就是二三月的时候呢，就是十一月底我们都已经联系好了，二三月呢我们就想说我们一定要出发了。当然那时候欧洲天气也挺冷的，但是已经不能再拖了。但没想到还是拖了。好，<笑>接下来呢，命运拖喘之二。
1: 对啊，既然我们去不了挪威，总要想一个替代方案。<笑>我们说
0: 北极圈里面很多国家，或靠近那里的很多嘛，应该总是有开放的。我又开始
1: 找了，我又做了非常多功课，终于让我找到，在美国阿拉斯加北部的村落、嗯，其实他们当地有很多的，我们现在说是爱斯基摩人，但现在对他们来讲就是当地的原住民。他们是住在永冻土上面，北极圈的永冻土。但是这近近几年来就，就是气候变迁的关系，就是气候暖化之后，他们永冻土开始慢慢溶解。哦，溶解之后，他们开始有啊、呃、土地的流失，然后有开始房屋的坍塌，所以他们的整个居住环境也出现了危
0: 机。那是属于阿拉斯加州的一个岛吗？出现了这样的状况、呃，还是好多岛都出现这样？其实很
1: 多地方，阿拉斯加、okay、阿拉斯加周围的海域、嗯，尤其是北极圈，其实。呃，都有蛮多这种状况、嗯。我光查就有好几个呃，他们叫 village， 就是部落，嗯嗯、就是我们说的呃，他的原住民的部落。原住民還是斯基摩人嘛對對對對，好几个部落都有遇到这样的困
0: 境，對對對對對對所以光伟就联系了其中的一个部落，因为发觉他们的永冻土已经慢慢的溶解了，他们传统的可能的一点点的耕作方式已经不在了，甚至他们有的要被迫搬迁到其他的还可以存活的土地上面。他都已经联系好了，但是
1: 对，因为我们在想说，因为呃，挪威我们是因为疫情进不去，但美国实际上是美
0: 国嘛，對,對,对，美国它
1: 其实没有没有管控这么严格的，我想我想说好，美国我们是可以进得去的，所以在飞到阿拉斯加应该问题不太大，没想到当地的部落会那个议会。
0: 不落议会，一<笑>等一下，这、就是这件事情有闹得当地都知道，是不是？说来自东方的一个神秘国度——<笑>台湾的两个记者要来采访他们，对
1: 他们非常害怕外来种，我们是外来
0: 种，对对对，你们是你们是
1: ，对，因为他们。呃，这些 tribe 我们说的部落、嗯，他们都有那个 council，、嗯、就有点像我们现在的各各县市的议会这样子、嗯。他们部落自治，他们有议会，他们可以决定要不要让这些人进来、嗯。那当时也因为疫情的关系，虽然美国国土国境是开放的，可是他们康呃 village council 自己决定，就说你必须打完疫苗，或是你有十足的证明保护。你才才会开放让我们进来，嗯，对。可是偏偏当时候我们就是因为在联系上时间差的关系，当时二三月我们根本还没打疫
0: 苗。对，台湾那个时候根本还没有到那个状况，<笑>对不对？那时候只有戴好口罩啊，把口罩戴好戴满啊有。结果他竟然让我们打疫苗，所以这的没办法。而且他规定
1: 非常严格哦，他要 fully vaccinated， 就是两剂都打完你，你他才会让你进去所
0: 以说，彭光伟真的那个时候真的非常灰心。这件事情我记得一直持续到五六月吧。嗯，他一直当然很想积极突破，但是呢，怎么能够让那边的部落甘冒可能被灭族的危险呢？<笑>因为部落的酋长就说：“你如果来的话，如果我们整个村怎么样了，我们整个部落怎么样了，谁能够对得起我们的后代？”嗯、呃，他这样子一讲完以后，我们心就凉了半截了。对，这
1: 这个压力太大了。对,對,對，对，不，这就是一个。部落的整个安全，对，不能因为我们自己没有毁于
0: 气候变迁，<笑>毁于彭光伟的手里，这我们也担待不起啊！<笑>对，没错，所以我们应该要放弃了
1: 。对，所以那个时候我们就。又在继续找替代、啊。我
0: 说的放弃是真正的放弃。啊，啊啊没没没，不
1: 行！我们既然要做，一定要坚持下去。<笑>你
0: 知道坚持是一件多么多么难的事情。<笑>每天在午夜梦回的时候，都告诉自己说：“天啊，这个纪录片未免也太命运多舛了吧？”只不过要找到一个地方，能够在当地 location 一段时间，然后能够完整记录一段当地民众的生活。没想到都这么这么的难，因为在 COVID 的情况之下，在很多不确定的情况之下，而且纪录片还有很大的原因是我们不知道我们能不能拍到好的画面
1: 。没有错，因为对我们电视来讲，尤其是纪录片，它是影像要呈现，所以我们在规划的同时，我们必须要考量到我们能够拍摄到什么样的部分。对，所以其实啊、呃，好像很多人会觉得说啊，有很多地方都有类似的问题，你为什么？不简单一点，对对對,對,对，把几个
0: 地方的场景穿插在一起，对，那叫做新闻。各位各位，<笑>你们现在都已经很有新闻的素养。新闻就是五个 W 一个 H 嘛，告诉你很快速的告诉你那个地方发生的事情。对，但是纪录片的定义恐怕不是这样
1: 。對我们是希望能够待在当地，去看他们整个呃生活的过程，去记录他们的心境，对，去看一下他们的变化跟呃任何相关的。议题的一些演进，这才有所谓的记录的过
0: 程。好了好了，最后我们到底锁定哪里呢？好，
1: 最后我就不甘心，我就在搜寻跟气候有关的，<笑>最后让我搜到气候难民发现，原来在美国南部路易斯路易斯安那州的一个查尔斯岛，他们一样是原住民部落印第安人、嗯，但是他们同样跟呃阿拉斯加面临类似的处境，就是他们的。土地一直在被海水冲刷。哦、啊，路易斯安那
0: ， Anna, 我们先想一下那个地理环境的位置，它是在路易斯安那州纽奥尔良，对不对？它是一个南部对，更南部。所以它靠近的是
1: 墨西哥湾。墨
0: 西哥湾，它本身的地势就有低洼的问题吗？还是它，嗯、呃，其实是因为嗯整个环境那个弯的造成了，让它更容易受到气候的威胁
1: 。是它。当地的地理环境其实它本来就不算高，嗯，对它一开始像是啊、呃，有点像是半岛的这样一种形态、嗯，对它还是有一点点呃土地的连接，但是在这过去的五十年，它的土地消失了百分之九十
0: ，百分之九十，所以现在只有百分之十。那人口呢，
1: 也消失了百分之九十吗？他们最多的时候有三百多户在查尔斯岛上面
0: ，嗯哼
1: ，现在不到二十
0: ，不到二十户啊，对。你说原本是三百户，
1: 对三百多户，这样那这样最终是多少？不好意思，我数学不是很好，<笑>但是差不多的是个比例，对，對對而且那有办
0: 法居住吗？因为他那个。嗯地应该就是那种土土的、湿湿的，然后根本可能、嗯、其实当地很多都
1: 是沼泽地、哦、对，沼泽地。那当然，他还是会有一些啊、呃，比如说柏油路啦，他们还是有一些基础建设设施在上面。但是这些路就是会越来越少，草地越来越少，所以就开始影响到他们的生活
0: 。搬吧，就是美国政府应该给他们房子，让他们能够搬过去住、啊、要签没
1: 有那么容易的，听姐现在叫你搬家。你<笑>看看是什么豪宅啊！
0: <笑>如果是高楼的话，可以了、哦啊。大家是不是跟我一样肤浅呢
1: ？是<笑>如果是好了，就比如说假设我、呃、当然我不能这样讲，
0: 我们就是台北跟台北的移动嘛，或者是高雄跟屏东的移动嘛，可能就是居家附近的移动。那你当然觉得人清土清啊，就是在我附近周遭的环境、啊。搬整
1: 个部落，整个部落要搬没有那么简单，就像我们。台湾有很多呃呃原住民部落，可能因为呃土石流的问题、土土土壤保持的问题，不能住了，必须要搬迁。可是这个搬迁过程是一个非常大的政策规划、国土规划，牵扯到非常多的议题，对。
0: 对，所以在当地留下来的，应该就是一些他们很想跟土地奋斗的人，而且真的哦、喔，在当地留下来的，很有可能是弱势的人
1: 。对，基本上来讲，他们那边住现在还住在上面的居民都比较贫穷一点。他们说，甚至连一些啊、呃、保险费，他们必须要保一些、哦、呃，像是风灾险啊这些东西，他们甚至连保险费都负担不起来。好
0: ，如果大家想一想的话，在二零一五年的时候发生了那个卡崔娜的风灾，二零零五年的时候其实就是清洗那个地点。是，那今年呢，在那个当地也有一个很大很大的风灾。今年
1: 有一个艾达，艾达就发生在我们回来之后大概两三个礼拜，两三个礼拜的时间，我们很很懊悔，为什么不多待多待一点时间？<笑>你知道，做做我们这些媒体啊，就是很希望拍到现场状况，能够直击最。嗯最发生的这种事件现场这样子，对。可是艾达飓风在是在卡崔娜之后最大的侵袭路易斯安那州最大的飓风，在他登陆的时候有到四级，对。所以当时我们后来飓风离开之后，我们有打电话给呃我们的受访者，对我们有一个很重要的受访者，他的房子。我们去的时候都是非常完好的，他能够住在里面、嗯嗯。可是后来我在看照片，他的屋顶已经完全被吹坏了
0: 。所以你帮他记录了他家园的最后一刻，哎，他应该是衷心的感谢你，<笑>对不对
1: ？对啊，哎、欸，我不知道啊。对，这个，但是他的心情是非常复杂。我们后来打电话给他之后，他在艾达飓风期间，他是被迫要撤离卡呃那个查尔斯岛的，是,是是，对，被必须先撤离到市区。对他跟他的侄女们住在一起，但是当结束后回去，他自己也傻眼了。对
0: ，为什么我们要选择查尔斯岛？当然有个很重要的原因啊、哦，在2016年的纽时报道当中呢，就有说了，美国的第一批气候难民非常有可能就发生在查尔斯岛。那么虽然在明年他们大概提供了呃四千八百万美金的计划，要帮他们在路易斯安那州盖一个永久的居住屋。但说实在呢，你整个家园都变了，家都不见了。他到底为什么要搬到这个美国政府帮他盖好的房子呢？现在对民政用来说，就是一个内心非常大的挣扎。当然我们不希望变成气候难民，但无可避免的是，气候难民真的在世界各地越来越多。这就是我们2030沉默倒数纪录片的实际内容。当然要看到完整的内容，请大家11月28号的晚上8点钟。锁定五十四台，我们会带来完整的纪录片的实况内容，欢迎大家。那么一定要互相的提醒，不能说共享盛举啦，一定要知道我们现在这个环境是非常非常艰巨的。是，今天就是《消失的国界》我们的特别的企划，也欢迎大家继续听《消失的国界》，你听说了吗？拜拜，拜
1: 拜。